0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Věděli jste, že v roce 2045 bude moci být automatizováno více než 50% pracovních pozic? Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš
1: průvodce Filip Dřímalka. Dobrý den, zdravím posluchače, dnes v našem podcastu vítám velice speciálního hosta a to Marcelu Suchánkovou, která je v ČSOB odpovědná za oblast IT a operations. Vítejte Marcelo. Dobrý den. Uh, Marcelo, vy jste jedna z mála... Uh, Žen v představenstvech velkých českých firm nebo bank. Mě by zajímalo, jak jste se dostala do, do té role, ve které jste dneska, jaký byl váš uh, životní příběh.
0: Je to delší cesta a asi jsem byla ve správný čas na správném místě a měla jsem štěstí. Měla jsem štěstí hlavně na lidi, s kterými jsem se setkávala a možná jsem měla i tu odvahu jít do věcí, které mi nabízely, možná spíš drzost, tedy než. Než, než odvahu. No a abych to, když bych měla svůj příběh říct chronologicky, tak já jsem po škole začala pracovat v malé PR agentuře, ta se jmenovala Ewing Public Relations, kterou tady, to byl rok 93-94 a tu firmu založila mladá američanka, ty bylo taky něco přes 20, ještě určitě nebylo 30, Melinda Ewing, která přijela do Česka, neznala prostředí, neznala jazyk, ale vlastně velmi odvážně do toho šla a uh, já jsem tam začala pracovat a vlastně pro mě to byla taky velká škola, protože my jsme uh, organizovali akce a Melinda se opravdu jako nebála uh, jakýchkoliv klientů, nebála se jít do jakýchkoliv akcí. Vždycky jsme šli potom aby jsme měli nejlepší prostory, abychom měli nejlepší catering a tak, takže, uh, takže to bylo velmi zajímavá zkušenost. No, tím jsem začala. A vlastně jedním z klientů, který já jsem přivedla do Ewing Public Relations, tak byla Československá obchodní banka. A když jsem se po třech letech rozmýšlela, co dál, tak jsem dostala nabídku od Milana Tománka, s kterým jsme spolupracovali, abych šla dělat do komunikace. No, takže tak jsem se dostala před spoustou let, v roce 97, takže 22 let, tak jsem se dostala do banky. A tam jsem doteď a tam jsem dělala taky spoustu, spoustu zajímavých jobů. No.
1: Je to, jste zmiňovala, že tam Linda byla američanka. Cítíte, že my jsme se tady v podcastu několikrát bavili na téma firmních kultur, a že právě ta americká, že ten americký přístup je právě jako nebát se a zkoušet a často opravdu jako být, jako mít sebevědomí na to, že zkouším i věci, které mi vlastně přesahují to, co dělám doteď?
0: No jako určitě to bylo inspirativní, protože vlastně to bylo v době jako velmi brzo po revoluci, že jsem začala studovat ještě za totality vlastně v 89. naštěstí teda, takže vlastně jako jsem se k tomu dostala v pravé čas, takže jsme zažili i revoluci a tohle to pro mě bylo fakt jako velmi zajímavá zkušenost, že vlastně jde úplně všechno, když se chce.
1: Což se tady v tom českém prostředí ve školách neučilo.
0: Přesně tak, no.
1: <laughs> Dobře, vy jste pak v rámci ČSOB prošla několika odděleními, ať už je to právě komunikace, retail nebo, nebo investice. Co vám dala práce v těch jednotlivých oddělení do toho, co, co vlastně děláte dnes?
0: Jo, tak spoustu věcí, já to možná ještě popíšu, jo? protože já jsem vlastně začínala v bance, v komunikaci v době, kdy procházela privatizací. A takže i to bylo zajímavé dostat se do těchto do týmů. A potom, když nás koupila naše mateřská belgická společnost KBC a přijeli první expati, tak jsem se právě velmi rychle dostala k tomu, že jsme začali budovat ten retailový biznis. Protože ČSOB byla původně banka zaměřená víc na firmy a... Uh, můj tehdejší šéf, což byl Němec, tak vlastně mi řekl, a ty budeš mít na starosti projekt, který se jmenoval Retail Strategy and Positioning. Jaká jsem říkala, já? <laughs> a protože jsem nebyla ani původem bankéř, nevystudovala jsem bankovnictví, a on mi říká, jo, jo, to dáš. A já možná už i tím, že jsem měla ten trénink od Melindy, tak jsem říkala, jo, to dám. Takže jsem se od, obklopila těmi správnými lidmi a začali jsme vlastně vymýšlet tu retailovou strategii a vymýšleli jsme první retailové produkty. A když jsme to uvedli v život, tak velmi brzy poté, tak přišla transakce s IPB. A tím jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně dělali první velkou integraci. Takže jsme spojovali dohromady systémy, dávali jsme dohromady ty, ty dvě firmy. Na jednu jsme měli spoustu retailového bankovnictví. Takže zase jsem se spoustu věcí naučila, a no, potom jsem byla nějakou dobu, protože jsem potom otěhotněla, byla jsem na mateřský a začala jsem dělat na částečný úvazek, dělala jsem různé projekty přesahový přes celou skupinu ČSOB, zároveň jsem studovala MBA, takže jsem si vyzkoušela hned flexibilitu v praxi. A myslím, že jsem byla snad jako možná úplně prvním člověkem, který pracoval na částečný úvazek a částečně z domova. A fungovalo to výborně, proto to dodneška podporuju. A no, měla jsem i tu vlastně potom možnost založit nové nový útvary, nové projekty, že jsem zakládala třeba direct marketing, zakládala jsem útvar, který se jmenoval tehdy orientace na klienta, kde jsme dělali segmentace, akvizice, retence, krosel, kroselový programy a tak. A potom jsem se dostala k tomu, že jsem dělala uh, útvar spoření a investice, a od toho už byl jenom krůček, že jsem se dostala do penzijní společnosti. Prvně jako šávka obchodu, což zase nová zkušenost, protože penzijní spoření tak se prodávalo nejenom síť banky, ale i síť uh, ČMSS, uh -huh. agentů stavební spořitelny, přesíť Český pošty, přes uh, ČSOB pojišťovnu a její agenty a i přes třetí strany. Takže zase... Uh, jsem se učila něco, něco nového a po nějaké době jsem se stala generální ředitelkou. Což uh, jako tím pádem máte na starosti nejenom obchod, nejenom ten biznis, ale i věci jako IT, finance, mm -hmm. lidi, uh, operations. No a potom jednoho dne tak mi zavolal náš, uh, náš generální ředitel John Hollows a říkal, že mě chce na HR. Mm -hmm. Tak já jsem jako potom... Uh, Dneska to zažívám, jo? že spoustu lidí, když jim nabídneme nějakou rotaci, tak oni nám vlastně jako vysvětlujou, že to je výborný nápad, ale špatný čas a že potřebují dotáhnout ty věci, které teďka dělají a mm -hmm. že mají tu strategii rozjetou a potřebují to implementovat, takže mm -hmm. až jako za dva roky nebo tak. <laughs> tak úplně přesně tohle vlastně já jsem ho jako vyprávěla, jo, Jednak kromě toho jsem mu říkala, že vlastně já nejsem žádnej specialista na HR, a nějakým tím svým britským zdvořilým způsobem vysvětlil, že, že to je přesně to, co budu dělat. A tím jsem se dostala na HR a vlastně jako jsem za to hrozně ráda, jako za tu zkušenost, protože jsem zjistila, že lidi je vlastně úžasně kreativní a zajímavá oblast a je to přesně jako to, na čem, na čem spoustu, spoustu firm dneska stojí. A no a potom jsem se dostala do představenstva. Tak tolik jako ve zkratce.
1: A, a dnes jste tedy odpovědná za uh, IT? Mm -hmm. HR, operations. HR tam pořád patří. HR tam pořád Ta patří. Pořád patří.
0: Uh, no, IT, operations, uh, projekty a architekturu, a ještě facility management, mm -hmm. to znamená domy, auta mm -hmm. a tak. A ještě uh, od července za právní. Mm -hmm. Protože já jsem byla vlastně do června, jsem ještě měla hypotéční banku mm -hmm. a po té, co jsme uh -huh. koupili 45% zbývajících akcí uh -huh. ČMSS, tak vlastně jsme dali vedle sebe hypotéční banku a ČMSS, uh -huh. takže jsem to dala kolegovi v představenstvu, který měl ČMSS a dostala uh -huh. jsem za to právní. <laughs>
1: takže, se vám, takže se vám hodí ta zkušenost z těch různých oddělení předpokládám teď, když vlastně, protože je to tak, že do určité struktury člověk přece jenom má pod sebe jenom nějaký jako jeden typ, pokud teda nejsi jo, jak bylo, má jako více, více oddělení, tak tam se asi ta, ta řekl bych více oborová znalost hodí hodně, že?
0: No hodí, jako každá zkušenost se hodí, no a vlastně jako já tím, že jsem si prošla tím, co jsem říkala a že jsme ve spoustě těch oblastí buď začínali něco novýho anebo jsme měnili ten biznis, tak tak se ptal, co jsem se tam naučila nebo k čemu, hmm. k čemu mi je to dobrý, tak um, jako naučila jsem se to, že, že, že na změnu lidi reagují různě jo, a, že, a že změna bolí a že vlastně jako při každý větší změně, která má dopad na, na víc lidí, tak je asi nutností projít takovým tím cyklem změnovým, hmm. který je popsaný v těch učebnicích, change managementu že prvně ty lidi dostanou šok, že jo, pak, pak je tam ten strach a odmítnutí, jo, pak ta fáze frustrace a když se dostanou úplně na dno, tak mm -hmm. teprve potom vlastně jako zjišťují, o čem to je mm -hmm. a dostávají se do, do nějakého té fáze naděje a potom přijetí té změny a ideálně potom do nějakého toho nadšení a mm -hmm. vlastně té propagace toho, toho, toho nového stavu a že lidi jsou různý, no? že samozřejmě jako v ideálním případě jako někdo ty prvotní fáze přeskočí a dostane se ideálně rovnou do fáze nadšení, ale to se stává. Už to první. <laughs> ano, ano, přesně tak, jo? To, se, to se stává málo komu, ale že většinou jako s tím větším celkem, takže je potřeba jako počítat s tím, hmm. že se musí tou fázi projít a samozřejmě jako hmm. že je lepší jako to, to uspíšit a provést to tím, co co nejrychlejší. Já jsem takový jako člověk, který je netrpělivý jo, a který, jako, když se pro něco natchne, tak samozřejmě jako tomu věří a chce to hned. Tak jako mm -hmm. tohle to pro, jako byla pro mě velká škola, že tohle je nutné. No.
1: Mm -hmm. A je to, těch, ty jako změn, změny jsou pořád, dřív to bude hodně fůz akvizici, dneska jsou to i změny týkající se digitalizace, spousta je, z, regulatorních změn, takže předpokládám, že nutnost nebo umění pracovat se změnou je něco, co eh, bude asi jako hlavním zásadním požadavkem na budoucí lídry a manažery.
0: No určitě, určitě. A s tím jako souvisí vlastně komunikace, jo? Hmm. protože komunikace je strašně důležitá, a, a to jsem se taky naučila: že, že je dobrý komunikovat včas, komunikovat otevřeně, a že komunikace musí oboustraná. Že to není jenom o tom, jako říkat to, co já si myslím, ale hlavně poslouchat. A, a bavit se s různýma skupinama, tak, aby to pro ně bylo relevantní a aby tomu rozuměli, a aby, a, aby si v tom každý něco našel. No? Čili mm -hmm. Samozřejmě každý se okamžitě ptá jako ne na to, o čem to bude a kam to posune firmu, ale takovou tu klasickou otázku, ocenit in for me. Jo, jako, Co z toho budu mít já, anebo uh, o, co já tam, o co já tam
1: můžu, můžu přijít? No. A to, to je přesně no, to ocenit in Já for nedávno jsem to zrovna řešil i, uh, myslím, že to bylo zrovna, zrovna u vás, když jsme se bavili a chystáme tam jeden projekt vzdělávací a je, jak nakoupíme lidi, aby se o to zajímali? A my jsme říkali, No, tak pojďme jim rovnou ukázat to Vociditformie. Mm. Že nebudeme říkat, co se tam naučí, ale opravdu pojďme jim ukázat to, co jim přinese ta nová znalost a dovednost. Uh, udělali jsme uh, snídaní velký zahajovací kikov a, a lidi byli nadšení, protože jsme nemluvili o tom, co bude, a ukázali jsme jim přímo ty věci, které se naučí a, a to funguje vždycky. A myslím, že se na to někdy zapomíná. Mm. Že se to někdy zabale do těch korporátních prezentací a řeší a někdy se zapomíná tady na ty. Věci. Dobře, já mám takovou otázku, kterou se mě někdo zeptal nedávno a mně se strašně líbila. Co byste dnes udělala jinak, kdybyste byla na začátku kariéry? Já dneska, když se účastním nějakých leadershipových programů, tak schválně se na to ptám i třeba hostů. Je, je něco, co s, pohledem zpět z vaší zkušeností, kdybyste si měla poradit Uh, když jste má na začátku kariéry, jako co dělat k tomu, abyste byla v práci úspěšná a možná nejenom v práci.
0: Tak jako když bych měla ta zkušenost, kterou mám dneska, tak by se samozřejmě vyhnula jako spoustu těm chybám, který jsem dělala, jo? a který už dneska jako jsem schopná se na ně podívat s nadhledem. Ale těžko říct, no, jako tehdy hmm. jsem dělala to nejlepší, co jsem uměla. Hmm. A vlastně obdivuju jako ty, ty, ty moje šéfy nebo ty lidi, kteří mě dali tu důvěru a nechali mě v tom se, v tom se vymáchat. A nazbírat tu zkušenost, Ale že možná, že když bych, to, když bych tu zkušenost měla a ty chyby jsem neudělala, tak těžko říct, jako jestli, jak, by to, jak, jak by to mohlo fungovat. Že spíš se na to dívám tak, že... Jako bez toho to nejde, jo? Jako nejde to bez toho, zkoušet, když chcete zkoušet věci a dělat, dělat něco nového, tak se prostě chyby, mm -hmm. chyby dělá. Je důležitý je neopakovat a, a něco se z nich, z nich spíš naučit.
1: Mm -hmm. Já na vás prozradím, že teď nechci říct nějakou chybu, ale spíš to, že máte i odvahu o chybách mluvit, protože v Česobě děláme snídaně přešlapu a vy jste byla jedna z prvních, která, která, tam, která tam šla vlastně mluvit o, o svých přešlapech. A já myslím, že zase to je téma, které se mění, že dříve byli manažeři vnímání jako neumilní a neradí ukazovali svoje slabosti a dneska ta trošku snižování té a k risku je asi žádoucí.
0: No já jsem byla úplně první. Já jsem, no jsem byl úplně první. Já jsem byla na první snídani a ještě k tomu jsem šla do toho úplně prvního. A podpořila. No. Jo, jo, přesně no. a, vyšla, a vyšla příkladem. No. No. A je zajímavý, že vlastně mi dneska, jako když Č ono už těm jako od té doby prošlo, prošlo víc mm -hmm. lidí, že jo? je to přesně jako, že top manažeři mm -hmm. mluví, mluví o svých chybách mm -hmm. a je zajímavé, že ale pořád máme ještě ve firmě lidi, kteří tam jsou desítky let a kteří nikdy žádnou chybu neudělali, jo, če když v támě, <laughs> si vtávám, jestli budou, tak mi říkají, ne, 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 protože nemám, přesně, <laughs> jo, takže jo, jo. já jsem byla spíš v té situaci, že jsem Uh, neřešila jestli, ale spíš jako že, jakou tu chybu vybrat, Čas <laughs> <laughs> samozřejmě, že jako člověk si to nazbírá, no, cestou. Mm
1: -hmm. uh, dobře. Uh, jedno z témat uh, hlavních, který, o kterých se tady bavíme, je uh, digitalizace a vůbec digitální transformace. Já ještě k tomu přidám lidé a, a digitalizace, protože nejenom, že si myslím, že to už se souvisí, ale vím, že vy máte i strategii, která přímo obě tady ty uh, roviny, řekl bych, má uh, má v sobě. Takže jak vy přistupujete k tématu digitalizace a možná i, i lidí, jak vy vidíte budoucnost těch dvou témat?
0: Jo, tak vy jste to zmínil, že naše retailová strategie se jmenuje digitálně a s lidmi. Mhm. A takže odráží vlastně ten svět, odráží chování, chování našich našich klientů a je to vlastně dneska už jako automatická nezbytnost, aby jsme měli všechny věci, které v tom bankovním a pojišťovacím světě jsou, tak aby si klienti mohli vybrat, jestli je budou dělat přes mobil, nebo přes počítač, nebo přes kolcentru, nebo jestli půjdou do banky. Jo, já to vidím na svých, na svých dětech, jo, že moje dcera teďka nedávno řešila, že si potřebovala, že jsem zjistila, že má nulový limit na platby na internetu mm. a potřebovala si ho navýšit. A přesně jako, když byla schopná to udělat na mobilu, tak to bylo fajn a bylo to, bylo to pro ní jako naprosto jednoduchý a intuitivní. Když by měla volat na call centrum, tak už jako by to pro ní byla docela bariéra bavit se s někým po telefonu mm -hmm. cizím a když by měla pít na pobočku, tak to už by fakt jako pro ní bylo těžký. Mm -hmm. A samozřejmě jako, jo, ona je mm -hmm. ten zástupce té mladé generace, ale máme pořád ještě klienty, kteří zase jako naopak jako na tu pobočku chtějí chodit, takže ty lidi tam, mm -hmm. jsou, tam, jsou, tam jsou pořád důležitý, no. Ale a jinak, samozřejmě, jako musíme to, musíme v dnešní době využívat veškeré technologie, které jsou k dispozici, a na tom děláme.
1: Já myslím, že, a to je dobrá poznámka, že občas e, nás děti inspirují, zvláště v oblasti technologií, ale nezapomínat na to, že to není jenom o těch takzvaných mileniálech a, a mladých, ale že pořád je tady a, a navíc, že populace stárně, a i když se bude rozvíjet jejich digitální gramotnost, tak pořád tady bude velká skupina lidí, kteří, kteří budou chtít přijít, nebo budou chtít zavolat naživo, protože budou chtít a maj, maj, budou mít větší důvěru. A když se bude... To tedy retailová strategie a co, jaká je pak vaše strategie, co se týče přímo fungování a, a rozvoje lidí. To znamená, můžete třeba zmínit nějaké, nějaké projekty nebo iniciativy, který, kterými se zabýváte v
0: Mhm, Tak určitě. Tak uh, Jednak my jsme ještě, my jsme před dvěma lety, tak jsme měli většinu školení a tréninků, tak jsme měli takzvaně offline, že jsme tam nějaké ty prezenční kurzy a jenom my jsme jako takový ty povinný školení a jenom pár toho bylo, bylo online. Ale to fakt jako spíš jednotky procent. A dneska už je to 50 na 50. Jo, takže dneska vlastně už máme uh, spoustu, spoustu školení, máme, máme krátká videa, vy to víte, že jo, protože spolupracujeme i s vámi a s DigiSkills, uh, máme e-knihy, máme spoustu, když už máme uh, nějaké inspirativní přednášky třeba, tak to zároveň streamujeme, aby se na to mohli lidi dívat z domova nebo v regionech a nebo kdykoliv i potom zpětně. A samozřejmě, a doplňujeme to pořád ještě a i tím osobním školením je taky důležitý. Jako je to důležitý hlavně ani ne proto, že tam sedím a dívám se na někoho chytrého, kdo tam, kdo tam něco říká, ale a já to mám i z osobní zkušenosti, že velký přínos těch osobních školení je v networkingu, v tom stílení zkušeností, že tam sejdou lidi, kteří jsou ze stejné firmy nebo ze stejného biznesu a spoustu věcí už vyzkoušeli a můžou si vlastně vzájemně něco sdílet a inspirovat se a dá se od nich něco okopírovat, co už třeba existuje. Jo, takže takže rozjíždíme, rozjíždíme obojí a já jako vlastně věřím tomu, že člověk se učí pořád. Jo. A jednak zase i z osobní zkušenosti, tak si myslím, že spoustu se toho člověk naučí těm, že něco dělá. Takže podporujeme rotace a podporujeme i to, aby lidi si mohli vyzkoušet různý různé oblasti a různé práce a že člověk z biznesu může jí klidně dělat do risku a naopak. A teďka existuje pojem kontinuální vzdělávání. Že jo? Já jsem slyšela, teďka mi jedna kolegyně říkala, že se tomu říká od plenek do plenek. Což <laughs> mi <mě> teda předrsní hlavně <laughs> ta druhá část, jako, ale v zásadě je to pravda, jo, že se musíme pořád. A no, takže máme, máme spoustu programů, máme například Forwardino, kdy Naši lidé vzdělávají naše lidi, takže například lidi od nás IT tak školí lidi z biznesu nebo z dalších oblastí banky na digitální dovednosti. Pro manažery máme svět lídrů, kde máme ambici vlastně tím protáhnout všechny manažery ve skupině. A tam je to založen právě na tom, že tam podporujeme ty témata, jako je flexibilita, agilita, digitalizace, nový technologie, change management... Jo, a jsou to namíchané skupiny. Jsou to namíchané skupiny z různých částí banky, hmm. z různých hierarchií, zase staří, hmm. mladí, zkušení, noví, aby se od sebe navzájem inspirovali a tak.
1: Hmm. Já se jsem, jsem účastním toho světa a strašně se mi líbí, že to je namícháno i právě z těch jednotlivých jako dceřinek a sesterských firm. Že, to podpo, že, že právě ta podpora spolupráce je v tom, že se lidé znají, a tam ještě jsou lidé, kteří jako fakcí tím, že mají chuť a ambici věci měnit a pracovat na nich. A, a strašně se mi tam líbí právě to sdílení zkušeností, jo? někdo z hypoteční banky, někdo od vás přímo z CSOB, a to si myslím, že funguje úplně skvěle.
0: No a my to mícháme schválně, jako, mm. protože pořád ještě u nás, tím, že jsme dřív byli hodně samostatné mm. firmy, tak pořád ještě někdo má takovej ten pocit, jako já jsem hypotéčka. A vlastně tam teprve zjišťuje, uhum. že v té skupině jako jsou ja. taky zajímaví lidi, kteří něco a že, by se to možná jen, a že vlastně jsme nějak. součástí skupiny uhum. a nejenom ne ta jedna firma. Jo. Proto vlastně mnohem víc teďka taky podporujeme rotace i mezi jednotlivými ceřinnými společnostmi a bankou.
1: Uhum. Je o tu zájem ze strany lidí o rotace?
0: No. <laughs> to, je, to je zajímavá otázka. No. Jako... Uh... Jsou různý typy lidí, jo, jsou, uh, jsou lidi, kteří, kteří mají jako samozřejmě nějaký přirozený zájem zkoušet, zkoušet věci a potom jsou lidi, kteří mají spoustu předsudků, uh -huh. jo, že já třeba si pamatuju, že jedna kolegyně, která z vývala bývalá kolegyně ze segmentu a když jsem jí říkala, když jsem mi nabízela pozici, aby šla dělat do risku, tak vlastně jí to přišla taková jako podřadná role. jo, a říkala, znou to ne, že já z toho biznesu nemůžu jít do risku, uh -huh. A dneska tam je, ona se nechala přesvědčit a já jsem s ní pak mluvila po nějaký době a ona říkala, Ty, já jsem vlastně hrozně ráda, mm -hmm. že jsem odešla z té bubliny, kde jsem si myslela, že jako jenom my jsme ten centrum světa a že vlastně ten zbytek té mm -hmm. banky taky úplně o ničem a já jsem teďka jako zjistila, <laughs> že vlastně jako uh, všude je něco něco a že mm -hmm. taky zase jako má úplně jiný vliv a jiný, jiný pohled na věc, takže, takže předsudky tam jsou no. a samozřejmě spoustu lidí má to, co já jsem měla taky že uh, jim přijde nevhodná doba na rotaci. Že z toho důvodu, že mají dobrý tým, mají něco rozjetého, co chtějí, co chtějí dodělat. Ale ono vlastně jako v dnešní době, jako nikdy člověk není hotový. Že by si mohl říct, jako já první něco dodělám a teprve potom se začnu rozhlížet. Takže ono je taky dobré jako chytit zapače si tu příležitost, když nějaká je. A nebát se toho, a nebát se toho, že to někdo jiný, kdo přijde po mě, bude dělat hůř než já. A vyzkoušet nové hmm. věci, no. Hmm. Takže, že by jako lidi o tom měli zájem, myslím si, že se to zlepšuje, hmm. že, ty, že, že rotací je víc a víc. My teďka i mnohem, jako opravdu se nám výrazně zvýšili o desítky procent počty interních rotací. Čili hmm. samozřejmě v dnešní době najít uh, nový lidi na trhu není úplně jednoduchý hmm. a proto se snažíme vlastně ty lidi hmm. motivovat k tomu, aby zůstali ve skupině. A ta naše skupina je fakt velká a hmm. příležitostí je tam spoustu. Hmm.
1: Ono to může být zajímavé právě třeba pro ty mladší, protože ta, ta křivka učení se, si myslím, že se taky zkracuje a to, kde člověk předtím musel být pět let, aby z té práci nějak vyniknul, tak dneska už možná ta, ten čas se zkracuje, takže to může být zajímavější, že nemusí čekat na, na svého manažera, až se dostanou a jeho manažera, ale můžou vlastně opravdu tu, tu horizontální změnu udělat. A, a máte nějaké rotace povinné nebo ne? Já jsem neměl hosta ze Škodovky a tam v určitém období člověk musí a musí třeba rotovat do Číny nebo, nebo do Indie, což je náročnější. Máte něco i takového, nebo to necháváte Nemáme. čistě na lidech? Nemáme,
0: nenecháváme to čistě úplně na lidech. Máme to tak, jako že máme doporučený čas, uhum. ale zase na druhou stranu jako máme lidi, kteří jsou na. Uh, pozici fakt jako třeba desítky let a ono jako je dobrá ta diverzita. Je vždycky jako mm. dobrý mít ten tým namíchaný z lidí, který tam uh, jsou dlouho a mají i tu historickou zkušenost a naopak, takže uh, nemáme to povinně. Jo, ale taky jsme přesně jako taky jsem uh, taky jsme se dívali na firmy, které to tak mají a většinou to jsou firmy, které mají. Stejnou pozici, dejme tomu, po světě. Jo, že mají spoustu no. poboček po světě, mají spoustu regionů a rotují, dejme tomu po no. po čtyřech letech uh, v rámci no. stejných pozic v různých no. regionech. A my jsme víc pestřejší, takže povinně to nemáme, ale doporučujeme to.
1: No. Dobře. Jedno z velkých témat, aspoň teda tak, jak to vnímám já, z pozice nějakého, z vašeho spolupracujícího partnera je flexibilita. Vím, že je to téma, které rezonuje. Mohla byste něco říct o vašem přístupu k flexibilitě?
0: Tak já flexibilitu podporuju osobně a hlavně i to vidíme vlastně z průzkumu. Jo, že to, co dneska lidi... Přitahne, přitahne do firmy, a zvlášť ty mladší generace, tak je flexibilita. A slyšíme to i na interviews, když nabíráme lidi, že lidi se o to zajímají. A zároveň je to, myslím si, že jsem někde četla, že to je i druhý nejčastější důvod, proč lidi odchází z práce, že jim neumožní flexibilitu. A takže my na to máme, máme na to velký projekt, flexibilitu podporujeme, já věřím tomu, že flexibilita je důležitá hlavně z toho důvodu, abychom jako na dnešním trhu byli schopni uspět, aby jsme byli schopni rychle reagovat na, to, na potřeby klientů a na, na nové technologie. A z toho vychází i ta flexibilita lidí. Jo? Takže podporujeme uh, zkrácené úvazky, podporujeme tam, kde to jde. Samozřejmě na, na těch pozicích flexibilní pracovní dobu Podporujeme to, že lidi si můžou vybrat, odkud chtějí pracovat. A, takže home office nebo, nebo práci, práci odkudkoliv. A vlastně my jsme i... Uh, no, máme velký projekt, náš kampus uh -huh. v Radlicích, protože my jsme teďka v Radlicích otevřeli nedávno novou budovu a celý ten komplex, který jsme propojili lávkou nad Radlickou, uh, Radlickou ulicí, tak nazýváme Kampus. Uh -huh. Už jenom z toho důvodu, že vlastně my jsme taková učící se organizace a dává nám, to, dává nám to smysl. A my, když jsme do toho šli, tak jsme právě zjišťovali, jakým způsobem lidi pracují a co jim na pracovním prostředí vyhovuje a co by chtěli změnit. A podle toho jsme i designovali společně s lidmi ten způsob fungování v kampusu. Mm -hmm. A ten je právě založen na flexibilitě, na tom, že... My mnohem víc teďka i dáváme dohromady týmy lidí z biznesu a z IT, třeba aby mohli, aby mohli pracovat společně a k tomu potřebu, aby se tam mohli uh, se sednout k sobě, hmm. protože i to, je, i to je důležitou součástí. Jednak, aby tam měly 100% alokace, jednak, aby opravdu mohli fyzicky sedět na jednom místě. A když to je třeba velký tým 100 lidí, tak potřebujeme být v tom domě flexibilní. A i jsme zjistili z těch průzkumů, že jednak, uh, lidi vlastně 20% času v práci vůbec nejsou, protože máme pět týdnů dovolený, k tomu máme pět dní zdraví, lidi jsou na školení nebo jsou u klientů. A tím pádem, abychom měli efektivně využitá pracovní místa, tak jsme zavedli desk sharing, což teda je klasická změnová aktivita, která u lidí budí strach a různé emoce, jak jsme, jak jsme zjistili. Nicméně přesně podle toho jsme i zónovali ten dům, Jo, že máme, že každý, když už je v práci a potřebuje se soustředit, tak chce mít klid na práci. Takže vlastně ten dům má podél obvodových zdí, tak má pracoviště na soustředěnou práci. Takže jednak tam je klid a jednak je tam ten výhled do krásného radlického údolí, do zeleně, z těch krásných velkých oken. A potom tam máme další zóny, které jsou právě na práci v týmech, na na to, aby si lidi mohli dělat ať už soukromé nebo důvěrné hovory, aby mohli se tam setkávat i neformálně a jsou tam i zóny na relaxaci. Mm -hmm. jo, a taky tam jsou další, dal, další věci, což zase jako není nic novýho, protože to už tam máme v tom stávajícím domě nějakých 12 let, právě aby si lidi mohli líp sladit osobní a rodinný život. Takže tam máme poštu, máme tam doktora, zupaře, máme tam kosmetiku a masáže,
1: Praní košil jsem tam Praní děl. košil, přesně <laughs> tak. Všetka rohlík
0: si tam můžem v, v, vyzvednout nákup.
1: Jo, že tam máte takovou tu jo. No, jo, no, no, přesně. Box máme tam, na vyzvednout. Ano, čistírnu.
0: No. můžem tam chodit cvičit, takže já tam chodím teďka no. do práce na jogu. Super. No, takže flexibilita no. je to flexibilita je velký téma a podporujem to, podporujem to hodně.
1: Perfektní. Um, souvisí s tím i ta vaše iniciativa, která proběhla tuším letos, novolnické noce, a to je změna, uh, změna dresscódu vy jste i nechali lidi, ať hlasují, jak by se mělo chodit do banky oblečení. Je to tak?
0: No, je to tak. Je Tad... to tak
1: jako spoustou tou filozofií flexibility Je, je, je určitě,
0: určitě. A je, to, a je to přesně o tom, jako, jak se mění ty klienti, jak no. se mění ty naše lidi, a že chceme, aby se, aby se v té práci cítili dobře. A mě to vlastně samotnou překvapilo, jaký to byl zájem. Jože my, když jsme přesně měli ty, ty průzkumy na to, jak vlastně lidi chtějí chodit oblíkaní a jak se na to tváří, tak to bylo jako velmi uh -huh. uh, úspěšné uh -huh. a navštěvované akce. A my jsme ten drskot, jako, my jsme ho nějak jako dramaticky nezměnili, ale my jsme ho zvolnili. Uh -huh. Takže dneska, když přijete a vy to vidíte, že jo, když chodíte k nám, ať už uh, do radlic, do baráku, nebo i na pobočky. Takže vlastně hlavní princip toho našeho dress kodu je, že bychom se měli oblíkat adekvátně té situaci. Jo, to znamená, že když mám schůzku s klientem, který chodí, který si zakládá na tom, že to je nějaký finanční ředitel velké firmy a chodí v obleku, tak jdu v obleku. Nicméně, když jdu do práce a nemám schůzku s žádným takovýmhle klientem, mm -hmm. tak uh, můžu přijít klidně v džínách a v tričku a mm -hmm. je to úplně v pohodě.
1: Mm -hmm. to je to... Je to o důvěře. Důvěře v to, že člověk by měl vědět, jak se adekvátně v dané situace. A méně pravidel, který, který jsou čistě procesní. Já si pamatuju, jak se představovala nějaká ta část toho, to, toho programu a vím, že tehdy já jsem tam neměl kravatu a byl tam John Hollows vedle a ten nechal hlasovat ty lidi, co tam stále. Jestli si jí má taky sundat, oni hlasují, on teda sundal. <laughs> tak to bylo takové jako hezké. Ale myslím si, že to je že to, to není úplně standardní, ale sice je to drobnost, ale podle mě to strašně ovlivní, jak se pak člověk v té práci cítí. Že se opravdu jako vidí kolem sebe, že už jako kravatu už jako málo, kdy se nosí všude a perfektní. Jo
0: a důvěra a respekt, tak to je jedním z našich mm. jako hlavních hodnot a z našich, z našich mm. principů. A na tom je vlastně vztah k našim lidem založený. No.
1: No, když se budeme bavit o lidech, tak. Je, je, kromě toho, že jich není uh, moc dostupných na trhu, jak, jaké vy vidíte největší výzvy uh, k to, k to v oblasti vedení rozvoji lidí nebo vůbec tomu, abyste uh, vlastně pracovali s těmi nejlepšími lidmi na trhu?
0: Tak jednak my máme, my máme naši takzvanou people strategii, která, která je založena na tom, že uh, ČSOB je prostor pro úspěšné lidi a jedním z pilířů naší people strategie, tak je už zmiňovaná flexibilita. A to, co si myslím, že je ta výzva, tak je právě to, co už jsme o tom mluvili, a to je ten digitální mindset. Jo, aby vlastně jsme v lidech podporovali to, že technologie je něco, co nám, co nám pomáhá a není třeba, není třeba se, se toho bát. Jo, jak jsem říkala, je na starosti operations, a já mám úplně úžasnou šéfku Operations. Uh, to je Denisa Parkosová. A ta dokázala to, že v tom týmu, ona má v týmu nějakých, já teďka nevím přesně, 700-800 lidí. A uh, oni tam zpracovávají že, úkoly. Já myslím, že tam zpracovávají nějakých 127 tisíc úkolů denně. Jo? Takže obrovské množství. A ona je úžasná v tom, že ona v tomhle tom svém uh, útvaru a se svým manažerským týmem samozřejmě, nebo nejenom s manažerským, se svýma lidma, mm -hmm. tak opravdu vybudovala takovou atmosféru, že ty lidi tam sami hledají způsoby, jak tu práci, kterou dělají, převíst, ať už automatizovat, zrobotizovat, no převést převíst na nějakou další technologii a že mm -hmm. oni ví, že jsou úspěšní díky tomu, že tohle dělají. Jo, a zároveň to není jednoduchý téma, protože operations, když se bavíme o snižování počtu lidí, tak to je většinou ten útvar, kde kde ty, kde ty lidi snižujeme. Jo, a což samozřejmě jako je velmi takový těžký téma. A Denis je přesně ten člověk, který je schopný o tom velmi otevřeně s těma lidma mluvit, takže oni to ví. Oni ví, který a opozice do budoucna zaniknou a oni tam uh -huh. už dneska nedělají takový ty rutinní úkoly, protože dneska uh -huh. už operations vlastně taky dělá spíš takové ty sofistikované uh -huh. věci, protože ty rutinní úkoly už jsou dneska zautomatizovaný nebo zrobotizovaný a už tam spíš zkouší i kombinace různých technologií, uh -huh. protože i takový ty klasičtí roboti, že jo, který, kopírajou, který kopírajou tu práci člověka a máme je tam a máme je tam, máme jich tam spoustu a jsme na to, uh -huh. to hrdí, že se nám v tom daří tak uh, ty uh, klasické roboty tohohle střihu, kteří opravdu se jako člověk mají svoje identifikační no. čísla a přihlásí se do systému no. a jako ten program dělají no. přesně ten sled úkolu, který by dělal člověk, no. tak to už dají roboti, ale ty lidi tam vlastně vymýšlí právě ty kombinace no. různých technologií, jo, aby to no. bylo kombinované s hlasovou semantikou, s textovou semantikou, aby vlastně už ten systém dokázal vytěžit a uh, vytěžit, texty, ať už to jsou nestrukturované mm. dotazy nebo faktury a, a, a nevím mnoho, že ho vytěžit v občanky uh -huh. a, a tak, takže to jsou mm. přesně ty věci, které se tam tedy lidi a ona jako ten lídr to tam podporuje a dokázala tam vybudovat přesně tuhle
1: atmosféru. Hmm. Ta, člověk pak potřebuje právě to, co jste říkal, jednak teda ten digitální mindset a, a možná i, i větší kreativitu, protože je to přesně o tom pak pospojovat ty věci, že taková ta jako jednoduchá automatizace, to, že něco robotu dá rutinního, to je sice hezký, ale to, že člověk je schopen si spojit to, že tady dělá nějakou akci a tady možná nějaká technologie nebo způsob a jak to spojit, tak, tak právě ta kreativita si myslím, že bude a nejenom u manažerů, ale bude čím dál, bude čím dál potřebnější. Je ještě něco, co vnímáte, že je pro vás takovou jako charakteristikou správného lídra nebo, nebo člověka, který vyhovuje do to DNA té vaší firmy?
0: Tak já myslím, že lídr, že by v dnešní době a u nás samozřejmě tohle to praktikujeme, tak je to, že by měl být schopený nějak popsat ten cíl, kam kam ten útvar nebo ta firma nebo ta, ta oblast jde a popsat to tak atraktivně, aby to nadchlo ty lidi mm. a zároveň být schopné jim dát tu důvěru, aby oni mohli sami uh, do toho jít mm. jo, a vytvářet jim prostor a uh, podporovat to, aby se ty lidi u toho mohli rozvíjet, aby uh, na to mohli jít mm -hmm podle toho, jak chtějí, ono samozřejmě to je takový ten klasický, jo, syndrom, jako když člověk se přesune poprvé do té manažerské pozice, tak má ten pocit, mm. že kdyby to dělal on, tak to dělal líp, jo, než <laughs> než ostatní, no. takže přesně jako od tohodle se osvobodit a nechat těm lidem prostor, protože oni nakonec vlastně to vymyslí ještě líp a v tom mají tu energii. Mm. Jo, a zase to je přesně jako krásně vidět na, na těch dětech, jo, že ty děti vlastně už nechtějí, aby jim někdo jako říkal, jak to mají dělat. Jako mm. moje děti, já když jim řeknu, aby uvařili večeři, tak to je to maximum, co oni chtějí mm. slyšet, protože oni už si pak jako sami vymyslejí, co teda bude a mm. jakým způsobem to udělají, protože už mají lepší, uh, lepší zdroje jak se, no, jak ale se je to dostat.
1: kontraproduktivní říkat detaily, co mají udělat? No, jasný, Nebo většinou, no. spíš určitě je to v drtivé většině kontraproduktivní. To je ta důvěra uh, a, a to si myslím, že i, i s těmi tématy, jako je flexibilita, agilita, uh, je to něco, co se musí někteří lidé učit nově. Jako dávat důvěru. Protože zrovna v té flexibilitě jako obecně to jsou témata, které pro, pro část lidí, kteří jsou zvyklí pracovat stejným způsobem a, a trošičku tím direktivnějším a, a trošičku mikromanagovat a nejenom musí dát lidem uh, daleko větší důvěru. Setkáváte se s tím, že jako, to, to není pro každého, že se někdo musí tyto, bych, tuto dovednost naučit, i když už třeba pracuje 20 let v Bance. No jasně,
0: právě jako myslím si, že u těch, co tam mm. pracují třeba dlouho, tak je to někdy jako fakt těžký. Mm. Jo, a je to samozřejmě, lidi jsou různí, někdo to podporuje hned, někdo to podporuje z toho důvodu, že je to trend, mm. uh, někdo uh, to spíš brzdí. Aha. A je třeba zajímavé, my to tak, jako pozorujeme, že hodně vlastně ten, ten lídr ovlivňuje celý ten tým. Jo? Mm. Takže máme třeba příklady týmů, který byly totálně neflexibilní, vůbec nic tam nešlo, jako musí mít všichni své místo, musí mít zaseračky, musí mít skříně na papír, musí tam chodit přesně od do, nemůžou pracovat z domova a tak a jenom rotací manažera, aniž by se cokoliv změnilo, tak se vlastně změní mm. celý ten přístup. Mm. Takže i z tohohle důvodu no. jsou, ty, jsou ty rotace no. zdraví. Takže uh, potom tam přijde, to, co nešlo? Přesně, tak, tak, tak najednou to dá.
1: Jo, jako já jsem
0: vlastně i si to taky... A, a taky je jako dobrý jako k tomu přistupovat jako citlivě. No. Mm. Protože já jsem do toho dřív skákala hodně po hlavě. Jak jsem říkala, to moje historie to jo. Tak já, když jsem přišla do penzijní společnosti, tak jsem tam přišla... A tam v tom našem domě, který vy znáte, že jo, který je otevřený, tak tam byla vybudovaná zeď, že si opravdu v tom prostoru nechali udělat zeď mezi obchodem a provozem. Takže tam byla fyzická zeď, protože oni se spolu nebavili a neměli se rádi. Finance ty seděly úplně jako bokem. Takže až jsem tam přišla, když jsem tohle to viděla, když jsem potom jako mohla, tak jako první, co byla, tak jsem nechala zbůrat zeď. Že jo? Spojili jsme tyhle, ty propojili jsme ty útvary. Já jsem se vzdala svý kanceláře, tu z jsme udělali zase a sedli jsme si s celým představenstvem jako přímo do toho rohu mezi obchod a provoz. A přisadili jsme tam i ty finance. A... Pro některý lidi to samozřejmě jako nebylo jednoduché. A potom, když jsem přišla do HR a přišla za mnou šéfka facility management... A ptala se mi, ale nechceš s tvými lidmi zkusit jít do flexibilního způsobu práce, my vám sebereme nějaký stoly, to znamená, že už nebátem jako dej svůj
1: stůl. Ale zase vám vás. tam
0: přesně, no. Ale za, zas vám tam dáme nějaké jako zajímavý, mm. uh, zajímavý místa, projektový stoly a budeme tam na vás zkoušet nějaké věci, uh, co bychom potom chtěli rozšířit do celé firmy. A já jsem říkal, no jasně, proč ne, že jo? Takže jsme do toho šli. A pak bylo zajímavé, jako když jsme šli do toho projektu flexibility a kampusu a že jsme se třeba inspirovat do Microsoftu taky v takovýhle firmě, která je flexibilní a má to víc v DNA, tak třeba zrovna HR jako, tak, tak tam takhle nefungovalo, jo? takže podle mě jako opravdu je to o tom se toho nebát a jít do toho, protože přesně někdo jako má ten pocit, že HR tam řeší ty důvěrné věci a smlouvy a peníze a tak, takže ty přesně potřebujou fungovat uh -huh. podle toho klasického střihu, jo, ale ono vlastně jde úplně všechno. Uh -huh. jo, a je zrovna jako náš šéf, který taky sedí uh, v open spaceu, funguje velmi flexibilně a uh, pak, som, pak zase samozřejmě jako máme ve firmě lidi, pro který to je těžký, ale uh -huh. máme na to školení, máme uh -huh. na to uh, techniky, jakým způsobem si nastavit způsob fungování ve světě, kdy ten šéf nevidí uh -huh. pořád ten svůj tým kolem sebe, protože třeba pracují částečně uh -huh. z domova nebo jsou někde u klientů a na cestách. Uh -huh. Jak si právě nastavit ty, uh, ty pravidla v týmu, tak, aby to fungovalo. No? Uh -huh. Aby zase, protože ono je jako důležité, aby se ty lidi sešli, aby někdy pracovali spolu.
1: Uh -huh. Jo a je to o těch pravidlech a týmových dohodách a o tom, že je to taky vlastně manažerská kompetence a, a není to nic nového, když si vezmeme obchod, tak ten takhle funguje desítky let, protože má obchodníky, kteří jsou v terénu a musí s nimi nastavit operační rytmus, i když s nimi nesedí celý den v kanceláři, takže dnes se to musí učit ostatní lidé. No a co, co vy a leadership, máte nějaký principy nebo pravidla, nebo techniky, které vám pomáhají uh, efektivně vést lidi?
0: Tak já mám, já mám hlavní pravidlo a to je to jako vybrat si skvělé lidi. Hmm. <laughs> jo, vybrat si, vybrat si skvělý tým a to se mi daří a uh, jako fakt se nebát toho, hlavně si vybrat lidi, co jsou lepší než vy. Mm -hmm. <laughs> takže uh, já ještě k tomu, že mám teďka na starosti útvary, kterým jako já nejsem ten expert mm -hmm. na IT, já nejsem expert na operations. Takže je pro mě hrozně důležité, aby tam ty lidi byly, který tomu rozumí a který to umí. A takže to je jedna věc, lidi. Druhá a věc já je. Vám, vám no.
1: a, a, a nebojí se toho, já chápu, že u, u podnikatelů tam je to jednoduchý, tam je to moje firma, takže já si vyberu ty top lidi, ale ve větších firmách není někdy problémem, že se právě lidi trošku jako bojí si k sobě vybrat ty dobré aby, aby nějakým způsobem je pak třeba nepřeskočili na tom firmním žebříčku. Jakým způsobem doporučit třeba mladým manažerům nebo lidem, kteří jsou třeba na začátku kariéry, aby se toho nebáli. Aby se nebáli opravdu k sobě najímat lidí, ve kterých vidí potenciál, že budou jednou možná lepší než oni.
0: A já myslím, že to je ta cesta, jo. Tak jako když budou lepší než oni, tak ať ten, uh, ať ten manažer bude cokoliv, tak on se se to stejně časem ukáže. A naopak, jako když je v tom podpoří, tak budou jako společně úspěšní. A jako podle mě to není žádná jako vostuda, jo. Aha. Jako když někdo v týmu uh, bude tak dobrý, že, že, že přeroste svýho šéfa, Aha. to je přeci bomba, ne? Aha. Protože to je vlastně jako vizitka toho Aha. vizitka toho správného manažera, Aha. protože jednou rolí z manažera ty lidi a posouvat je dál, takže podle mě jako je to vlastně spíš jako ta, ta zásluha a je to, je to vlastně jako skvělý, když někdo jako tohle, to, tohle to udělá. No. no a potom, takže jako je dobrý mít ty, ty, ty správný lidi, pak si myslím, že je dobrý společně s nimi. Nebo aspoň já to tak dělám, že společně s nimi si dotvoříme ten cíl a vytvoříme si tu strategii. No a potom už je to o tom hlavně jim dát ten prostor a podporovat je. No. A a dát jim tu důvěru a to se mi, to se mi asi nejvíc vyplácí.
1: Hmm, no to společně s nimi je uh, občas uh, trošku podceňováno. Uh, zrovna jsme se o tom bavili minulý týden u vás na, na sněně přešlapu, že i třeba, když se člověk dostane jako manažer do, do problémů, tak má občas tendenci uh, to před tím týmem skrývat. A přitom, kdyby řekl otevřeně, jo, tady máme nějaký problém, musíme to vyřešit, tak ten tým se semkne. Takže možná to, to společně s nimi, nejenom v těch cílech, ale, ale cítím, že se to moc často uh, uh, o tom nemluví i právě při řešení pro, jako, kdyby, nějaký výzev firemní. Zapojit ten tým daleko víc do té přípravy.
0: No a je důležitý, aby podle mě ten šéf byl autentický, aby si na nic jako nehrál a to je vlastně taky to, co se dneska učí jako a co dává smysl, tak je že každý je jenom člověk, jo? Mm. takže i vlastně ukázat tu zranitelnost, tak to není ostuda, ale je to přirozený mm
1: -hmm.
0: a být parťákem no, mm -hmm. pro ty lidi.
1: Perfektní. No a co váš vztah k technologiím? Jaký máte?
0: Tak já mám, já mám vztah pozitivní k technologiím. Pozitivní. Když kdybyste se zeptal u nás doma, tak bych vám možná řekl, že neumím zapnout ani televizi. <laughs> Če, na to máme tři ovladače a no. já se na no. televizi nekoukám, takže jednou, když se k tomu dostanu, tak to... Ale jinak já samozřejmě technologie využívám jako denně že jo, jako mm. a využívám asi tak, jako co využívá většina lidí na to, abychom si zjednodušili život. Mm. Jo, takže já nevím, teďka jsem si fakt... Uh, jako, a mám, no, jakože, já nevím, třeba teďka, my máme jednu dceru, tak ta studuje v zahraničí a my pojedeme za ní na konci toho, toho půl roku. Uh -huh. Takže jsem tam plánovala cestu, že tam budu cestovat, takže Airbnb, jo, úžasná uh -huh. aplikace, prostě si naplánovat, jako uh -huh. tři týdny po nějakých dvou, třech uh -huh. dnech někde, uh -huh. jo. Uh, no a potom, jako, technologie k tomu, že když máme, uh, jezdíme na hory. A máme tam topení, který si můžeme zapnout na dálku, tak to je fajn, že jo. Mm. To, že přes technologie zjistíme včas, že nám tam vypadla elektrika a můžeme zabránit tomu, aby nám vytek mrazák. Mm -hmm. yeah. a jo. Potom samozřejmě jako denně využívám VACE, jo. Velmi často využívám i DOS, když mm -hmm. cestuju MHD jo, vlastně děti nás naučili spoustu věcí, jakože když teďka někam přejedeme a někam do hospody nebo scháníme do dobrou kavárnu, tak se díváme do gastromapy, mapy, až hejlíka. Jo, a tak, takže vlastně jako je, to, je to hezký. No. Uh -huh. Jako používám Spotify, takže vlastně váš uh -huh. podcast jsem si poslouchala uh -huh. při běhání pěkně. přes <laughs> Spotify. Hezký, a hezký. Mám tam své playlisty, ať už jako na běhání, nebo na různé nálady a... Je to fajn, že vlastně vám to tam generuje ty různou muziku, kterou byste se k ním normálně nedostal, takže jako inspirace. A tak,
1: no. Cítíte, že cítíte třeba na sobě, že? Když máte zkušenost tady s těmi aplikacemi, které jsou opravdu jako velice kvalitní a jsou jednoduché a jsou pěkné na používání a, a zároveň zjednoduší život, cítíte, že to i trošku ovlivňuje přístup lidí v bance, a nejenom bance ve firmě, na to, jaký se vytvářejí aplikace uvnitř té dané firmy? Jo, že, že, že vlastně najednou máte srovnání. Takže když třeba používáte nějakou vaši novou službu, tak jestli jako cítíte to, že byste si někdy říkali, tady to možná mohlo být trošku třeba jednodušší, tak jak v tom Spotify. Mm -hmm. jo, cítíte, že, že to funguje takto?
0: No jasně, jako my máme vlastně a proto... Uh, proto i my teďka jdeme do, uh, do metody safe. Mm -hmm. jo, uh, protože... Uh, Někdy máme některý systém je příliš komplikovaný. A tím, jak nám něco dlouho trvá a vyjadřuje se k tomu příliš mnoho lidí, tak každý si tam přidá k tomu nějakou kudrlinku. A vlastně systém, který by mohl být jednoduchý, tak vlastně jako tam má spoustu mm -hmm. funkcionalit, které tam možná nejsou potřeba a není to tak úplně intuitivní. úplně nejhorší, když je k tomu potřeba návod. Ja. Jako je ideální, když to jako to tak to dneska funguje, no. že to vezmete do ruky a ono vlastně jako vy se v tom mm -hmm. naprosto intuitivně orientujete. Takže právě proto dáme do safe. Scaled Agile Framework, a což je metoda, kterou uh, už používá naše mateřská KBC a kterou my teďka chceme uh, začít postupně využívat ve firmě. Teďka do toho jdeme v retailových digitálních kanálech například. Mm. A je to přesně o tom, že se sadíme lidi z biznesu a IT dohromady, což teda taky není nic novýho. My samozřejmě mm. máme už uh, biznes, IT, mm. devopsy. A uh, Tohle je vlastně uh, přesně způsob, kdy chceme jednak tím docílit to, abychom zkrátili čas, kdy se dostaneme od nápadu ke klientovi, aby nám to netrvalo jako dneska u některých klasických projektů mm -hmm. roka půl. Abychom uh, měli výsledek fakt jako v horizontu tří měsíců, možná v rámci 14 mm -hmm. denních sprintů, abychom to mohli testovat. A zároveň, aby... Uh, jsme opravdu dělali to, co ti klienti potřebujou, abys měli vyzkoušený, že to pro mm. ně je jednoduchý a že to dokážu intuitivně využívat a že tam jsou ty věci, které jim zjednodušují mm. život. Mm. Jo, že mně se třeba líbí, líbí příklad, nám teďka jeden kolega ukazoval, a naše korporátní elektronické bankovnictví na mobilu, kde máme třeba funkcionalitu, protože zjistili, že podnikatelé, když si skenují faktoru, tak si třeba někdy nepamatují, jestli už ji platili nebo neplatili. Takže ono to automaticky projede a ukáže platilo to nebo neplatila, Platilo to tehdy a za tuhle částku. Jo, takže vlastně, abychom tam do toho dostali přesně tyhle věci, aby. Ta vzdálenost mezi klientem a tím programátorem, který programuje ten software, který pak klient využívá, byla velmi krátká, aby byly velmi blízkou sebe a aby jsme byli schopni to rychle dodávat na trh.
1: Já tady asi uh, uh, někdy pozvu uh, Míšu Hodkovou nebo někoho, pravím, že vy těch inovací, ať už v retailu, nebo děláte celou řadu, um, jenom tady s tím přístupem k agilitě, to znamená, začínáte v retailu a, um, a nevím, jestli to není tajná informace, nechystáte nějaký velký Big Bang, změna kompletně, reorganizace, směrem k agilitě, nebo... My nechystáme, no, big bang,
0: my nechystáme Big Bang, my chceme postupně. Takže my to teďka vám pilotovat, uh, rozšiřujem tu myšlenku a chceme uhum. spíš, aby lidi se na to chytli a aby jsme to dělali tam, kde to bude mít podporu. Uhum. A uh, ne všude plošně najednou.
1: To dává smysl, samozřejmě zkušenosti jsou z, ať už z těch velkých Big Bang projektů tak z postupných, ale ty Big Bang někdy bolí, bolí hodně. Dobře, poslední otázka, tradiční, máte tím na nějakou zajímavou knihu nebo, nebo cokoliv dalšího, může to být představení dívat, na může to být nějaké video, co jste viděl, něco, co by mohlo posluchače inspirovat?
0: No, já možná to, já možná zmíním něco, tak ještě máme prsty jako banka a to je, to se to je náš společný projekt, nebo společný projekt. My podporujeme Ryvické divadlo, takže bych pozvala do Ryvického divadla, kde jsou zajímavé představení. Já jsem tam naposled viděl třeba Elegance molekuly, což je uh, o vlastně nemoc známým českým chemikovi Antonín Holí se jmenuje, hmm. který vlastně je spoluautorem léku hmm. na AIDS, takže představení na tohle téma. Hmm. No, jsem tam viděla vraždu krále Gonzaga, neviděl jste to? Hmm. Výborný, takže to taky, taky doporučuju, vlastně taky aktuální téma. No, pak bych to, pak bych doporučila projekt společné Dejvického divadla Cirkula Putika, který taky hmm. my, my sponsorujem, takže to je vlastně spojení hmm. cirkusu a Dejvického divadla, výborný hmm. představení Hany. A no, nebo, nebo třeba to, co, to, co taky podporuje, tak jsou běhy na zdraví, takže, mm -hmm. takže, to, takže to bych taky doporučám. Teďka poběžíme vlastně Aha. rodina v Hradci Králové, půlmaraton. Aha. No, můj muž ho poběží celý, jo, a my s dcerou na půl.
1: Takže... <laughs> jo, jo, se přidáte a, na půlku. <laughs>
0: ano, a no, jako přidáme, jako má. dcero. A vy cera... sponzorujete
1: uh, vokolo priglu, náš, brněnský. No,
0: no, no, ano, ano, ten se běží loni. Ten se běžuje loně, ten výborný, Aha. tak krásný, Jsem 14 kilometrů. No,
1: 13 něco, něco, 14, 14 no,
0: 14, myslím, no, že 14, ale jich jedna si já. pamatuju. Je to vlastně v, v,
1: okolo Brněnské přehrady, jak pravý název, a je to strašně oblíbený Brně. No. opravdu je to plný už několik let a vím, že i firmy běží, vím, že běží, jako spousta našich klientů běží, jako, že mají svůj firmní tým a že trénují i ve firmách, Aha. A teď zrovna minulý týden mi říkal kamarád, že, že se konečně jako donutil, protože když trénoval sám, tak nikdy netrénoval tak dobře, když trénuje s lidma z firmy.
0: No, my jsme to běželi. Loni tohle, my jsme běželi s rodinou, no. i s naším psem. Jsme běželi okolo, <laughs> okolo příglu A s kolegy no. z představenstva jsme právě běželi loni štafetu, Aha. čtyři jsme běželi ten hradecký, uh, hradecký závod. No, takže to, to bylo fajn. Jo, a to se člověk samozřejmě hecné, no, no. to je. Jasný. No. I když já jsem teda nejpomalejší, obvykle i v rodině, i, i v rámci té pracovní kaplety, ale nespíš o ten zážitek. No.
1: Perfektní. No to děkuji moc, že jste si na nás udělala čas a budu se těšit zase někdy na viděnou.
0: Tak jo, díky.